0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein lieber Kollege Fabian Strebin. Dir erstmal schönen guten Tag und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und wir werden uns über den zweiten Teil eigentlich der Quartalszahlen im Bankensektor unterhalten, da ist es ja in der vergangenen Woche hoch hergegangen. und wir wollen jetzt mal wissen, Mensch, wie haben sich denn jetzt unter anderem dann die Zahlen ja, von Bank of America, einem deiner Favoriten entwickelt, aber auch von Morgan Stanley, von Goldman Sachs, die Aktien äh, teilweise wirklich unter Druck geraten nach den Zahlen, die Anleger waren enttäuscht. Wir wollen aber auch noch mal ganz kurz über die Commerzbank reden, vielleicht fangen wir mit der Commerzbank ganz einfach an.
0: Ja, hi Martin. Erstmal schön, dass ich wieder dabei sein kann. Natürlich nehme ich mir gerne die Zeit, wenn es jetzt auch thematisch ähm, natürlich hier reinpasst. Ja, die Commerzbank hat letzten Freitag, ähm, Freitagabend gemeldet, dass ihre Tochter in Polen, die M-Bank, die ähm, Rückstellungen ähm, hochfährt. Allgemeine Rückstellungen und zwar geht es dort um die sogenannten Frankenkredite. Ähm, vor mehreren Jahren hatten viele ähm, Polen Hypothekenkredite in Schweizer Franken aufgenommen, weil es dort einen Zinsvorteil gegenüber dem polnischen Sloty gab. Allerdings hat sich dann in den folgenden Jahren der Wechselkurs zu Ungunsten der Kunden entwickelt und ähm, davon sind eigentlich fast alle Banken in Polen, die solche Kredite vergeben haben. Das sind eben die größten Banken des Landes, betroffen. Seit Jahren ist es hier unklar, wie geht man da vor. Gerichtsurteile gibt es auch wirklich keine. Und dieses Risiko wurde eben immer größer, dass man jetzt als M-Bank ähm, den Kunden entgegenkommen muss finanziell, weil die Belastung für viele durch die Kredite untragbar wurde. Man hat jetzt letztes Jahr eben angefangen, ähm, sich außergerichtlich zu einigen, hat ein Pilotprojekt gestartet. Und dafür braucht man jetzt eben denkt man eben, dass man mehr Geld braucht und hat jetzt, um das Risiko hier auch ähm, vor allem für das Laufende Jahr 2022 zu senken, mehr Rückstellungen gebildet. Jetzt muss man sagen, die Commerzbank wird äh, Mitte
1: Februar ihre Zahlen vorstellen äh, für die vergangenen Monate, aber auch für das abgelaufene ähm, Geschäftsjahr. Jetzt könnte man natürlich positiv argumentieren, die Probleme mit der M-Bank sind ja keine neuen Probleme. Das mit den Kreditausfällen oder drohenden Kredi äh, Kreditausfällen und den äh, Frankenkrediten, die vergeben wurden, das ist ja alles durchaus bekannt. Jetzt könnte man ja tatsächlich positiv, wenn man es sehen wollte, sagen, ja, dann schafft es die Bank unbelastet in das neue Geschäftsjahr zu gehen, denn es gibt ja ähm, doch einige Fortschritte im operativen Geschäft. Man könnte sich also auch als Investor vielleicht wieder auf äh, das operative Geschäft der Commerzbank konzentrieren.
0: Ja, es sieht so aus, als ob der Markt es ähnlich sieht ähm, wie du. Also nachbörslich ist am Freitag die Aktie dann von der Commerzbank nochmal 3% abgetaucht. Aber heute jetzt Montag, äh, so um die Mittagszeit, sehen wir nur noch so Verluste von einem Prozent. Die Aktie ist unentschlossen. Also scheinbar war es das tatsächlich schon weil, wie du es angesprochen hast, man schon davon ausgeht, dass jetzt der Großteil dieser Risiken dort abgedeckt ist. Die M-Bank selbst wird jetzt eben dadurch dann einen Verlust im Jahr 2021 fürs letzte Jahr schreiben. Das hatte man auch bekannt gegeben am Freitag. Aber erfreulich ist eben, dass die Commerzbank gleichzeitig vermeldet hat, dass ihre schwarze Null, der leichte Überschuss wahrscheinlich sogar, den man für 2021 prognostiziert hat, dass man daran trotz dieser Rückstellungen, die ja das Ergebnis der Commerzbank auch senken, festhält. Das ist, denke ich, sehr positiv und zeigt eben auch, dass die Geschäftsentwicklung im operativen Bereich möglicherweise dann doch besser gelaufen ist, als der Markt das jetzt erwartet hat und dass die Sanierung ähm, greift. Das heißt, wir bleiben weiterhin
1: vorerst auf der Käuferseite bei der Commerzbank, bei der Deutschen Bank ja auch. Ähm, die Kurse entwickeln sich momentan ordentlich, vor allen Dingen, wenn man das jetzt ähm, in Relation setzt zu dem, was beispielsweise an ähm, Technologie. Sektor gerade los ist. Da stürzen die Kurse ja äh, doch deutlich in die Tiefe, aber auch was relativ im, im anderen Banken, bei anderen Bankaktien los ist. Und da kommen wir jetzt mal auf das andere Thema, das wir hatten. Wir haben die amerikanischen Banken, die mit ihren Q4-Zahlen ähm, an die Öffentlichkeit gegangen sind. In der vergangenen Woche jetzt Bank of
0: America. Wie waren die Zahlen? Ja, die Zahlen waren besser als erwartet. Also es gab ja einige ähm, Banken, wie beispielsweise JP Morgan, die im vierten Quartal einen. Im Rückgang hinnehmen mussten beim Gewinn. Bank of America hat den Gewinn gesteigert und man hat jetzt auch, was sehr erfreulich war bei den Zahlen, zwei Dinge gesehen. Zum einen hat man die Kosten im Griff. Also 2021 im Gesamtjahr sind die Kosten um 6% gestiegen und sollen im laufenden Jahr 2022 jetzt eben stabil bleiben. Bei JP Morgan zum Beispiel, aber auch Citigroup, anderen Banken, die sehr stark im Investmentbanking äh, tätig sind, war es ja so, dass man gesehen hat, dass die Kosten letztes Jahr stark angestiegen sind und auch dieses Jahr steigen sollen, einfach weil da viele Bonuszahlungen und höhere Personalkosten durch das Investmentbanking jetzt reinspielen. Und Bank of America ähm, kann das eben scheinbar sehr gut abfedern. Das hat der Markt positiv aufgenommen, aber die andere Geschichte ist natürlich jetzt auch noch die Zinswende, die ja jetzt ansteht. Die aber auch teilweise schon in
1: den Kursen jetzt noch nicht,
0: vollständig enthalten ist, aber ja
1: schon zum gewissen Teil auch vorweggenommen wurde.
0: Ja, auf jeden Fall. Allerdings ist ja jetzt immer noch ähm, unklar, was tatsächlich passiert. Also am Mittwoch ähm, in dieser Woche gibt es ja den nächsten Fed-Entscheid, wo dann vielleicht auch klar wird, ob jetzt möglicherweise im März schon ähm, die erste Zinserhöhung stattfindet oder wie viele ähm, Zinserhöhungen im laufenden der Jahr jetzt äh, kommen könnten. Analysten gehen ja so im Schnitt von, von vier ähm, Leitzinserhöhungen aus, wenn man jetzt da mal jeweils äh, 0,25 Prozent ansetzt ja Das wird, denke ich mal, das Minimum sind wir bei einem Prozent, die die Zinsen 2022 steigen könnten. Und da gibt es von der Bank of America selber eben eine ganz gute Prognose, die sagt, dass man dadurch dann 6,5 Milliarden mehr Erträge bei einem Prozent höheren Zinsen nach zwölf Monaten erzielen könnte. Das also wäre
1: dann allerdings erst für das Jahr 2023 dann, weil
0: logischerweise die
1: Zinsen sukzessive steigen. Das heißt, sie werden den Effekt, den vollen Effekt erst im kommenden Jahr dann
0: sehen. Genau, allerdings wird an der Börse ja die Zukunft gehandelt und wie jetzt eben die Zinswende schon vorweggenommen wurde, was man letztes Jahr und jetzt auch in den letzten Monaten sehen konnte, ist es dann natürlich wahrscheinlich, dass das in diesem Jahr dann vorweggenommen wird, was es dann an höheren Erträgen gibt. Und es gibt ja auch einige Analysten oder auch sogar der CEO von J.P. Morgan, Jamie Dimon, die von mehr als vier Zinserhöhungen ausgehen. Ja. Jetzt muss man ja auch sehen, die traditionell, die amerikanischen Banken
1: auch sehr großzügig, wenn es um die Investoren geht, also wenn es um die Anleger geht, da werden hohe Dividendenzahlungen äh, geleistet, jedes Quartal wieder. Glaubst du, jetzt dass zusammen mit den Zinssteigerungen, den zu erwartenden höheren Erträgen und dass dann auch die Dividendenzahlungen äh, letztendlich steigen werden? Oder glaubst du, wir sind momentan auf einem Niveau, wo die Banken eher sagen, naja gut, da kann man vielleicht nochmal einen kleinen Schnaps drauf geben, aber im Großen und Ganzen lassen wir das so liegen?
0: Ja doch, ich denke schon, dass es Potenzial nach oben gibt, was die Ausschüttungsquote angeht, die Dividende, aber vor allem eben auch ähm, Aktienrückkäufe. Also da wurde ja ähm, letztes Jahr schon wieder äh, ordentlich Gas gegeben von den Banken, nachdem das 2020 ja ähm, auch deutlich reduziert war, was Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen ähm, an die Anleger angeht. Anging, aber wenn wir uns ähm, die letzten Jahre anschauen, waren ähm, US-Banken ja da immer sehr stark, was Aktienrückkäufe angeht. Bei den ähm, Dividenden ähm, wird ja vierteljährlich meist gezahlt, aber die, ja, die Dividendenrenditen bewegen sich jetzt so zwischen zwei bis drei Prozent. Also tatsächlich Dividendentitel mit hohen Ausschüttungen sind die amerikanischen Banken, denke ich nicht. Aber auf der anderen Seite wohl eher doch relativ ähm, sichere Ausschüttungen. Weshalb? beschließt man nicht
1: einfach, das wird sicherlich auch viele Zuhörer jetzt interessieren, äh, weshalb werden Aktien zurückgekauft, weshalb nimmt man das
0: Geld nicht einfach und erhöht die Dividende? Ja gut, die Frage ist, ähm, ich glaube die Aktienrückkäufe haben dann doch einen höheren Effekt natürlich auf den Kurs und die Profitabilität ähm, steht ja auch bei den Banken stark im Fokus. Vor allem wenn es um die Bonuszahlungen geht. <lacht> ja klar, natürlich sind die daran geknüpft. Auf der anderen Seite bei den Aktienrückkäufen ist es ja so, dass der Gewinn ähm, sich dann auf weniger Aktien verteilt, ja, wenn ich ähm, Aktien zurückkaufe und sich somit dann eben erhöht tendenziell. Und ähm, ja, wir sehen jetzt eben zum Beispiel bei Morgan Stanley, dass ähm, das äh, Ziel für die Eigenkapitalrendite auch erhöht wurde ähm, für dieses Jahr. Und ähm, das sind dann doch eher Kennzahlen, die da im Fokus stehen. Also ich glaube, man kann als Anleger eher von Kurssteigerungen, wenn wir es mal so sehen, bei amerikanischen Bankaktien profitieren, statt jetzt nur durch reine Dividendenausschüttungen, was die Performance angeht.
1: Ähm, was deine Favoriten betrifft, da hat sich vermutlich nichts geändert, oder?
0: Ja, Bank of America, wie gesagt, hat gute Zahlen äh, abgeliefert und hat die Kosten, kann die Kosten wohl wahrscheinlich äh, relativ konstant halten, ähnlich wie Wells Fargo. Beide profitieren stark von steigenden Zinsen. Ähm, interessant war auch Morgan Stanley. Ähm, viele denken ja immer noch, dass die Bank jetzt ähnlich wie Goldman Sachs zu sehen ist, so als reine Investmentbank. Es ist allerdings so, dass man in den letzten zehn Jahren sehr stark in die Vermögensverwaltung eingestiegen ist. Dort sind die Erträge weniger volatil und in den letzten zwei Jahren hat man auch ähm, stark zugekauft im Bereich ähm, äh, ja. Privatanlegerbroker mit e und hat somit jetzt auch von dem corona handelsboom bei Privatanlegern eben stark profitieren können und ich denke, dass neben Bank of America und Wells Fargo für das laufende Jahr eben auch interessant sein könnte, auch wenn man von steigenden Zinsen jetzt über die normale Kreditvergabe eben nicht so stark profitiert, weil man in dieser Vermögensverwaltung und eben auch doch im Investmentbanking eher tätig ist. Okay, das heißt Würdest du momentan die
1: Marktschwäche, die wir sehen, die ja ganz viele Branchen äh, erreicht, vor allem natürlich Technologie, aber eben auch äh, Abstrahleffekte verursacht, würdest du die momentan nutzen, um äh, vielleicht nochmal nachzukaufen bei dem einen oder anderen Wert oder würdest du jetzt sagen, Mensch, wenn ich investiert
0: bin, sollte ich jetzt vielleicht einfach mal liegen lassen, vielleicht mal drei Monate gar nichts tun? Ja, wer investiert ist, der sollte, denke ich, auf jeden Fall dabei bleiben. Ob man jetzt nachkauft, ja, ist ähm, so die Frage. Man sollte, denke ich, jetzt tatsächlich diese Woche erstmal abwarten. Äh, vielleicht auf Ende der Woche dann mal schauen, was eben nach dem Fed-Entscheid am Mittwoch passiert ist. Ähm, wir sehen ja auf der anderen Seite, dass der ähm, Gesamtmarkt jetzt äh, stark unter Druck geraten ist und Fed hat natürlich auch irgendwo auf den Aktienmarkt ein Auge. Also vielleicht werden die Zinserhöhungsfantasien jetzt äh, doch etwas eingebremst, ja, um den Gesamtmarkt irgendwo zu, zu stabilisieren. Genau, was für die Banken dann dann doch eben ja wieder negativ sein könnte. Und ähm, man kann vielleicht, wenn man jetzt noch nicht investiert ist, wie gesagt, bis Ende der Woche einfach mal abwarten. Ähm, Goldman Sachs zum Beispiel ist stark unter Druck geraten. Da würde ich jetzt nicht ähm, zugreifen. Der Chart sieht jetzt äh, ziemlich unschön aus, auch wenn die Bewertung relativ günstig ist. Aber Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo, hier sind die Charts auch noch einigermaßen annehmbar, auch wenn man natürlich durch den Gesamtmarkt irgendwo mit nach unten gezogen wurde, was jetzt nichts mit den Titeln an sich zu tun hat. Ja, also ich glaube, dass dieses Jahr könnte für Bankaktien wieder sehr positiv werden, wie letztes Jahr, aber klar, man sollte jetzt nicht alles hier auf eine Karte setzen ähm, und vielleicht erstmal abwarten bis Ende der Woche, wie es dann aussieht.
1: Genau, dann warten wir doch erstmal zusammen ab, äh, wie sich äh, Jerome Powell von der amerikanischen Notenbank äußert und was man da vielleicht zwischen den Zeilen, ist ja mal ganz wichtig, was zwischen den Zeilen zu lesen ist, ob da irgendwo eine böse Überraschung noch für uns äh, lauert. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, äh, zuzuhören. Dir danke ich, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Demnächst, also spätestens in drei Monaten, werden wir uns an dieser Stelle hier wiedersehen. Ja, Bis dahin, tschüss.